0: Siamo stati noi, programma musicale a cura di Arcadio
1: Baracchi e Jacopo Fallani. E benvenuti a una nuova puntata di Non Siamo stati noi.
0: Una trasmissione che spiega come niente si crea e nulla si distrugge ma...
1: Tutto si è da borda, Mozart chiusa, a cura in compagnia di Jacopo Fallani e...
0: Arcadio Baracchi. Contro ogni scuola, Dio è un autodidatta.
1: Pasquale Cacchio. Odeon fa conoscere stasera un documento di grande interesse il vero Antonio Ligabue nel 1962 cioè tre anni prima
2: della morte Sta camminando sull'argine del suo fiume, il Po, e parla agli animali nella loro lingua, perché si sente uno di loro.
1: Quello che avete ascoltato non è un brano di musica contemporanea fra i più arditi che vi abbiamo mai proposto, ma in realtà è Antonio Ligabue che in un rarissimo documentario, estratto chiaramente da un documentario, eh, si cimenta nel verso degli animali, come appunto spiega la voce recitante. Perché Antonio Ligabue? Perché la citazione di Pasquale Cacchio all'inizio? Perché questa puntata di Non siamo stati noi è dedicata agli autodidatti, quelli che si sono fatti da sé, ma non dal punto di vista della carriera, proprio della formazione. E in realtà è curioso notare come scavando nelle biografie di autodidatti famosi ci sono venuti anche qualche dubbio diciamo amletico perché eh, a un certo punto, in un certo momento della storia di un artista sembra che sia fico, tra virgolette, farsi passare per autodidatta, quindi insomma ne parleremo più tardi ma qualcuno non ce la racconta giustamente, in realtà avremo il piacere di, far, eh, di farvi ascoltare gente che letteralmente si è studiata uno strumento, composizione, direzione dell'orchestra da solo nella sua cameretta tutta pitturata di grigio iniziamo proprio perché ci vogliamo togliere subito ogni dubbio da degli autodidatti veri
0: Partiamo da un nome che spesso e volentieri non è definito autodidatta, però insomma, eh, insomma sfidiamo chiunque a provare che a 12, 13, 14 anni uno insomma, non, abbia veramente qualcosa di, come dire, non abbia studiato qualcosa veramente da solo visto che ha preso poche lezioni. Eh, in giro un po' qui e un po' lì se a 5
1: ehm... anni ti hanno legato al pianoforte forse oh a 12 zi. però Nel
0: caso di Mozart aveva il babbo e gli insegnava <ride> per cui poi alla fine insomma questo era come dire, un obbligo, Il caso di Rossini anche se <coughs> famiglia di musicisti ma una parte dilettanti, in realtà poi insomma, ha preso sempre i primi rudimenti eh, dopo i 6-7 anni ma in realtà aveva già annusato usato un po' l'aria ma è abbastanza impressionante perché le sonate a 4 le ha scritte intorno al 4 per cui il Sandro del 92 aveva 12 anni il metro di Polibio è un'opera intera la scritta intorno al 6 1806 Ora. per cui insomma autodidatti noi noi
1: ci conosciamo tanto a te a 12 anni eri già bravino diciamo sì, così ma... eh. io a 12 anni proprio mi scaccolavo cioè... io non, <ride> non mi
0: viene in mente qualcuno che scrivesse roba no. a 14 anni no no, no, cioè, no intanto no. ci ripensa insomma ovviamente roba poi insomma che roba in certo perché onda. peraltro insomma Demetrio Polibio lo potete sentire anche oggi ve lo facciamo sentire e sembra che anche Stendhal dopo la prima romana l'abbia sentito al nord Italia anche perché oltretutto ha avuto una serie di esecuzioni <coughs> in realtà quest'opera era stata praticamente addirittura commissionata da, da una famiglia Monbelli e scritto dalla moglie insomma dello stesso per praticamente insomma perché fosse realizzato al Teatro della Valle a Roma eh, e eh, insomma con l'esecuzione addirittura delle figlie due, due, delle due giovani figlie cantanti per cui insomma eh, abbastanza impressionante insomma, commissionare a un dodicenne un'opera intera il libretto non l'ha scritto lui questo se vi può essere di conforto <ride> Allora allora dai poi ci voglia Ve lo facciamo sentire con la filarmonica Gioacchino Rossini e l'ouverture eh, proprio presa dal Demetrio e Polibio qui con la direzione di Donato Renzetti. Rossini, l'ouverture Il Demetrio e Polibio, questa opera che avrebbe scritto a, insomma, intorno fra i 12 e i 14 anni, e qui con la Filarmonica Gioacchino Rossini. Come dicevamo, insomma, per quanto uno possa immaginare che avesse preso alcuni primi rudimenti fra i suoi 5, 6 anni e 10, i 10,
1: Sì, avresti. è fantastico
0: perché poi spesso volentieri trovi scritto i primi rudimenti, mm. insomma questo riusciva a... A scrivere addirittura, insomma, sembra che praticamente... Le sonate A4 siano state tra virgolette commissionate a un amico autodidatta, anche questo del contrabbasso, ma ben più ricco di Rossini, l'avrebbe invitato per l'estate nella sua insomma tenuta di campagna della famiglia e lui per ricambiare favore avrebbe scritto le famose sonate A4. Per cui insomma, fate voi due conti, se conoscete qualcuno entro i 12, 13, 14 anni ha scritto un'opera intera, naturalmente senza libretto specificiamo. Cioè noi
1: insomma, vorremmo sapere in realtà che cosa facevate voi fra i 12 e 14 anni <ride> esatto. perché appunto rimanendo nell'ambito di. Diciamo, del non penale se ci volete buttare giù due messaggi io facevo questo ma non credo che nessuno si cebintasse di voi, mi auguro, insomma, quasi. Che Lo mi... scrivere in
0: intere opere.
1: Esatto. E rimaniamo appunto nell'ambito degli autodidatti quelli veri, quelli che si sono formati da solo, con un nome che personalmente per me era insospettabile. Andavo a ammettere, l'ho scoperto preparando la puntata. Cioè quello di Richard Wright, il tasterista e mondista, niente poco di meno dei... che dei Pink Floyd. Sapevo, diciamo, per cultura personale, che il suo... Eh, talento musicale era particolarmente solido ma non immaginavo che fosse praticamente eh, autodidatta non solo nell'ambito delle tastiere ma anche eh, della chitarra come eh, scherzavamo prima in fase di preparazione certo se nella tua band ci suona David Gilmore va bene anche suonare le tastiere Wright non solo era appunto un un'autodidatta in ben due strumenti ma anche dotato di orecchio assoluto che per chi non lo sapesse la capacità di riconoscere qualsiasi nota venga suonata e non solo suonata anche prodotta diciamo dalla, dalla nostra... ma anche di
0: quelli io ne ho conosciuti poi
1: esatto e invece lui sembra ce l'avesse anche questo per quello che eh, diciamo all'interno di Queen Floyd mh, senza fare crassi ironie è sicuramente il, il terzo in classifica quando va bene dietro appunto Waters Geek, e sicuramente davanti al, uh, al batterista Nick Mason. Ci cioè, andiamo ad ascoltare appunto Richard Wright nel, in, in un florilegio di tastiere Any Color You Like. Tratto da uh, il classicissimo The Dark Side of the Moon, Pink Floyd. Moon per 109.000 anni nella top 100 di Billboard, sappiamo tutto di questo disco, sappiamo tutti dei brani che contiene Any Color You Like, appunto, l'esplosione delle tastiere, in questo caso sia dell'Hemmond che dei sintetizzatori di Richard Wright, in uno dei brani che forse è tra i meno noti di questo album. Questo a ribadire il fatto che il povero Wright, pur essendo bravissimo e a quanto sembra bravo ben oltre le apparenze, è sempre rimasto un passo indietro. In realtà per i cultori dei Pink Floyd l'organo soprattutto di eh, Wright è estremamente distintivo del sound della band ed effettivamente al di là delle battute da bar è vero perché nell'ambito del rock progressivo l'Hammond era uno strumento diciamo ancora che ancora rimandava un po' alla, tradiz- alla tradizione del rhythm and blues e in parte della psichedelia. I Pink Floyd come sappiamo al mondo della psichedelia hanno guardato sempre con grande... Attenzione, e a un certo punto um, Lemon sembrava veramente l'ultimo cascame di quel sound che hanno portato avanti fino agli ultimissimi episodi questo grazie anche appunto sicuramente alle capacità eh, musicali e eh, esecutive di Richard Wright che ricordiamo con grande affetto pur essendo scomparso ormai da qualche anno ma a questo punto entriamo nella zona un po' più grigia perché come dicevamo c'è qualcuno che un po' se la, se la racconta da autodidatta e quindi vediamo quanto è vero
0: Ora, eh, stiamo parlando di un grandissimo, scomparso recentemente nel 2013, abbastanza recentemente per quello di cui stiamo parlando, un grande direttore d'orchestra, uno dei più famosi di tutto il novecento, Wolfgang Savallisch, è stato definito un classico romantico, anche se lui poi in alcune interviste in realtà ha come dire prendiamo spunto proprio da un, uno scritto una biografia di Nassim nel 1970 su di lui del quale lui a un certo punto a una delle, rispo- a una delle domande risponde dicendo praticamente insomma sono stato un autodidatta alla Lock Schule di Monaco ci sono stato mm. tre mesi mm. se cercate eh, quello che si trova naturalmente è che lui si è diplomato a questa scuola non, non so se la sua versione era ci sono stato tre mesi sono uscito e poi sono andato lì a diplomarmi non so <ride> se Parece. negli anni in cui
1: pure era a scuola e non studiavo mai. Esatto,
0: <ride> la frequentava in realtà. Quindi un no didatta più che. Esatto. Boh, ci riesce difficile immaginare. Comunque, memoria prodigiosa, un repertorio gigantesco, è sempre stato definito un classico romantico e lui a questa serie di domande risponde anche, però in realtà è stato interessato anche alla contemporanea e altri repertori. Quello è sicuramente una delle sue esecuzioni che maggiormente è diventata un riferimento è di Frau Hone Schatten, Schatten, scusate, La donna senza ombra di Strauss, eh, questo è un libretto di Hoffmann che non ha avuto un po' in realtà molto successo, ma che Hoffmann e Strauss quando è stato scritto, anzi, l'hanno definito forse come l'unico libretto più incredibile che nessun altro avrebbe mai potuto scrivere. Addirittura, poi tutti quelli sono i riferimenti metaforici, le parti astratte, capire anche cosa esattamente, quali sono i sottintesi, diciamo, non è assolutamente chiaro perché è particolarmente denso, veramente, in tal senso. però è stata definita come rappresentazione in particolare quella del 76 non tanto la registrazione del 77 peraltro sembra fatta con lo stesso cast quella proprio con la direzione di Savallish, che eh, per quanto riguarda il Bayerischen Staatsoper eh, è stato in quegli anni insomma per moltissimi anni il, il direttore stabile di questo di quest'ente vi lasciamo dunque a un estratto eh, praticamente Combald Widerna Chaos Mein Gebiter è un estratto ovviamente dell'Opera 65 il secondo atto della Donna Sezzombra di Richard Strauss con la direzione eh, di Wolfgang Savalisch Richard Strauss di Frau Oneschatte, la donna sombra, eh, con la direzione di Savallish, Wolfgang Savallisch di cui stiamo parlando, poi in realtà il soggetto non è Strauss ma Savallisch, in questo caso il coro e l'orchestra del Bayerische Staatsorchester di cui dicevamo Savalli è stato direttore per moltissimi anni, poi a Filadelfia ha eh, praticamente preso il posto, era stato occupato per alcuni anni da Muti, peraltro veramente in un'età, insomma in, intorno agli 80 anni, in realtà è morto nel 13 ma era nato eh, praticamente nel 23 per cui è, è morto veramente vecchissimo praticamente. Quello che ci sorprendeva insomma è quelle che sono alcune sue interviste si definisce in qualche modo autodidatta ed a quelli sono i percorsi che abbiamo potuto insomma riconoscere e rintracciare alla fine insomma sicuramente probabilmente se riferimento questa è una delle cose di cui potremmo parlare quanto poi il senso di autodidatta si riferisca al fatto e mettiamo non ha studiato espressamente direzione d'orchestra ma pianoforte perché ha vinto poi anche un famoso concorso internazionale quello di Ginevra con il duo eh, violino e pianoforte ma eh, a un certo punto dopo aver sentito Praticamente quello che poi è il suo nome tutelare, almeno come immagine praticamente il grande direttore di casa, Fud Wengler, che poi con la seconda guerra mondiale e la fine del nazismo ebbe anche se poi insomma sembra che fosse più in odore che realmente nazista, insomma un notevole, però è sempre stato il riferimento anche per i decenni successivi di Savalic.
1: E appunto restiamo nell'ambito un po' dell'ambiguità ma spingiamo un po' sull'acceleratore con Alex Turner degli Arctic Monkeys, tra l'altro in grande spolvero durante quest'estate perché eh, appunto il recente concerto in Italia ha fatto scoprire a tutti che eh, Alex Turner sembra un gran figo diciamo così e gli Arctic Monkeys diciamo un gruppo che anche i ragazzi molto giovani oggi possono apprezzare, miracoli diciamo dei corsi e ricorsi storici. Però in realtà l'ambiguità sta nel fatto che eh, sia Alex Turner che Jamie Cook che appunto dei Arctic Monkeys fanno parte, hanno sempre raccontato un po' questa leggenda di aver iniziato a entrare nel mondo della musica e nello specifico nel mondo della chitarra semplicemente leggendo tutta una serie di accordi su un, uh, un libro di spartiti degli Oasis. Voi avete presente quei libri dove appunto si ritrovano anche le cosiddette tablature per imparare a fare i primissimi accordi. Questa diciamo, non sembrerebbe neanche una leggenda così bizzarra, fra virgolette, in tanti hanno iniziato in questo modo, compreso il Sottoscritto tutto sommato, però è pur vero anche che il padre di Alex Turner, David Turner, è stato per 35 anni insegnante di musica presso una di quelle scuole, noi le chiameremo scuole comunali, insomma, una scuola musicale di quartiere. Eh, proprio a Londra e quindi sembra un po' difficile che Turner abbia, sì, fatto tutto da solo ma che non abbia avuto nessun tipo di guida o indirizzo da parte di un padre appunto così impegnato dal punto di vista musicale c'è qualcosa in questa biografia che è molto meno eroico diciamo di quanto eh, questa appunto storia del, degli spartiti dell'Oasis potrebbero far pensare andiamo ad ascoltarci proprio un ultimissimo estratto da uh, The Card, l'album dei, del 2022 di Il brano è Sculpture of Anything Goes.
2: How am I supposed to manage my infallible beliefs While I'm sucking it to you Performing in Spanish on Italian TV Sometime in the future Whilst wondering if your mother Still ever thinks of me Hallelujah, blank canvas, Lent against gallery walls, flowing towards sculptures of anything goes on the marble stairs. That fake sense of longing Kinda trying to cause a scene Guess I'm talking to you now Puncturing your bubble of relatability With your horrible new sound Baby those mixed messages Ain't what they used to be When you said them out loud Blank canvases Lent against gallery walls into towards Sculptures of anything goes On the marble stairs Oh, oh.
1: Cultures of Anything Goes Arctic Monkeys appunto Alex Turner come autodidatta un po' sospetto in realtà forse Turner più che premere eh, su questa diciamo aura dell'autodidatta basterebbe che ricordasse a tutti il suo eclettismo dal punto di vista autorale fondamentalmente gli Arctic Monkeys nel corso di una carriera che a questo punto sta diventando ventennale hanno di fatto attraversato quasi tutti i generi dal Britpop degli esordi all'elettronica appunto anche qui un po come Pink floyd odorante di psichedelia al rock con i chitarroni e da buonissimi risultati in classifica insomma hanno toccato un po tutto e forse questa specie di neanche di sincretismo forse di enciclopedismo musicale fa sì che oggi il gruppo sia appunto apprezzabile anche alle generazioni più più recenti perché alla fin fine nel repertorio degli arctic monkeys si trova tutti possono trovare qualcosa in realtà il rovescio della medaglia è che Turner è un, un ottimo autore ma un autore diciamo come dire di non grandissima personalità non è che si riconosca sempre la sua mano si riconosce sì sicuramente la sua voce però dal punto di vista della scrittura è una scrittura molto come possiamo dire poliedrica, ma non nel senso migliore del termine un gruppo comunque che ha fatto tanto materiale decisamente ehm, gradevole a questo punto passiamo a un tipo particolare di autodidatti che sono appunto quelli come potremmo definirli
0: ma è forse personaggi che hanno avuto anche difficoltà di vita in qualche modo si sono mm. affacciati all'ambito musicale con uh, ovviamente tutto quello che può comportare un ambito in particolare in modo come quello classico e, e mi è venuto in mente perché proprio ultimamente leggevo che proprio Rado Lupo diceva fa- faceva presente il fatto che forse insomma nasce in un ambiente di musicisti e possibilmente anche con un buon tenore di vita economicamente mm. forti sicuramente è insomma il vantaggio abbastanza quasi definito fondamentale per fare determinate carriere era su un articolo una uscito un po' recentemente e, cazzeria, <ride> e comunque faceva riferimento a questo con ehm, insomma, facendo presente insomma quella può essere una carriera difficile, complicata ovviamente perché ora c'è questa teoria che se non hai studiato almeno 10.000 ore non, non puoi fare il concertista mm. e l'insegnante invece dovresti fare con almeno 5.000 ore di
1: studio La vedo un po' difficile cioè, cioè, una Quantitativa. Sì, sì, come numero di
0: ore. Ora c'è questa. questa Mettiamo (ride)
1: l'estinzione.
0: lasciamo stare. E in questo caso a me è venuto in mente un personaggio che secondo me ultimamente è stato rivalutato. Per molti anni è stato particolarmente importante in Italia. Poi un po' anche data l'età è stato più eclissato da altri personaggi. Lui stesso, anzi, ha appoggiato. E stiamo parlando di Goffredo Petrassi. In realtà, eh, ha cominciato non poi giovanissimo a occuparsi di musica. Ha fatto il cantore, ma in una famiglia non con grandi possibilità, tanto che a 15 anni diventò un commesso in un negozio di articoli musicali, eh, praticamente di, di, di una grande azienda di fabbrica, che fabbricava pianoforti all'epoca, la FIP, e poi non so se oggi in questo senso esiste più o ha cambiato nome, e poi solo successivamente si era fortemente appassionato alla musica, proprio vivendoci dentro, ma dal punto di vista lavorativo, però come un commesso, per cui da lì si era iscritto successivamente a Santa Cicina, ma già aveva cominciato a scrivere, considerando che... E a 15 anni faceva il commesso si è scritto dopo pochi anni i suoi primi lavori sono addirittura a 21-22 anni lavori che hanno già insomma, un, un valore che possiamo sentire per quanto si sentano, sicuramente tutta una serie di studi e di influenze ma c'è un, una forza evidenza ovviamente rispetto agli anni anche quelle potevano essere le carriere sono sicuramente diverse anche più, più curiose e interessanti uno dei suoi brani che ha lo stesso nome di quello che vi faremo sentire per Pianoforte Viene diretto da Casella in Olanda e da lì in poi gli si apre praticamente un, un mondo di successo incredibile. Che insomma, non l'abbandona praticamente quasi fino alla morte degli ultimi anni. Vi facciamo sentire proprio di Goffredo Petrassi, ovviamente, partita per pianoforte dovrebbe essere addirittura uno dei primissimi brani, se non il primo, del 1926, con eh, Roberto Frostei al pianoforte. Goffredo Petrassi, partita per il pianoforte nel 1926, al pianoforte Roberto Prosseda, come dicevamo, insomma... Questo è stato un un compositore che si è avvicinato molto tardi anche per questioni economiche alla musica. L'ha conosciuta tardi, poi ha avuto un grandissimo successo. Ma eh, sicuramente bisognerebbe sapere fare confronti, è sempre un po' ridicolo. Ma insomma, se un personaggio simile nei tempi attuali, o insomma, fino a non tantissimi anni fa, avrebbe potuto permettersi di studiare, avere queste possibilità, che probabilmente erano più dettate dal fatto che le sue capacità, nel contesto dei primi del Novecento, erano sicuramente meglio valutate di quanto non potrebbe essere oggi sia anche per motivo quantitativo gli studenti e le persone che si affacciano a un ambito musicale oggi sicuramente sono tantissimi e sicuramente però ci sono anche moltissimi autodidatti e persone che si avvicinano ai generi musicali veramente con diciamo un approccio sicuramente non teorico molto pratico e da soli e sicuramente ce ne sono molti di più probabilmente meno conosciuti perché ovviamente il panorama musicale oggi è fondamentalmente immenso
1: e tra l'altro anche le nuove tecnologie ci danno una mano volendo se uno vuole imparare a suonare uno strumento in maniera inconsapevole ma può eh, usare avevo...
0: YouTube può usare YouTube può usare
1: un mare di app che ti insegnano letteralmente a muovere le mani poi da lì diciamo a suonare sul serio il passaggio delle fare te. però insomma è già un bel un bel aiuto un bel vantaggio
0: mi veniva in mente un pianista non lo ricitiamo che abbiamo visto ultimamente si definisce un certista e studia ore e ore poi a vederlo dalle mani non sembra <ride> proprio
1: <ride> però... però ecco il Vedi? caso il
0: caso delle mani la comunicazione è... fa un grosso
1: effetto sì e, e questo diciamo in negativo, però in caso, noi citiamo sempre un caso che stasera non abbiamo selezionato perché ve lo facciamo sentire in 200.000 salse, è quello di Frank Zappa che è appunto yeah. un caso di un autodidatta in quel senso, soprattutto dal punto di vista musicale, diciamo, gli sviluppi sono molteplici, però dal punto di vista della chitarra lo stesso, lo stesso Steve Hi. Vey che è stato giovanissimo, suo chitarrista dice se tu lo guardavi suonare vedere cosa faceva con le mani non faceva scopa con quello che sentivi con non la radio, capivi, perché fammi. la tecnica era completamente anti ortodossa diciamo così questo capita spesso esattamente con gli autodidatti e in parte, capita anche con il prossimo Henri Crolla, che in realtà significa eh, tradotto dall'originario italiano Enrico Crolla Enrico Crolla nasce nel 20 nel 22-23 la famiglia si trasferisce dalla Natia Napoli a Parigi, però non proprio Parigi Parigi, diciamo mh, la famiglia Crolla diventa Zonard, si chiamavano così ai tempi, quelli che abitavano nell'immediata periferia della Parigi appunto negli anni 20, eh, zona di, fondamentalmente di Baraccopoli dove le masse di immigrati non solo dall'estero ma anche dall'interno agricolo della Francia si andavano ad ammassare quindi diciamo una situazione anche abbastanza diciamo così pesante per non dire di peggio però Enrico Crolla eh, viene in quegli anni appunto della sua infanzia avviato allo studio diciamo così del mandolino dalla madre perché poi diventa appunto un musicista di strada in questo caso studio eh, deve essere inteso nel senso forse più ampio del termine perché spesso nella musica popolare insegnare a qualcuno suonare uno strumento significava dargli veramente i primissimi rudimenti di come si metteva la mano sullo strumento spesso chi insegnava ai bambini questi primi rudimenti a sua volta non aveva cognizioni musicali di teoria non sapeva neanche esattamente quali note stesse suonando era tutto fatto in maniera molto artigianale soprattutto grazie a un ottimo orecchio però eh, enrico crolla non solo sviluppa la sua tecnica personale sul mandolino ma eh, passa più tardi allo studio e all'utilizzo della chitarra Sempre nella musica diciamo di strada E sviluppa una tecnica particolare Che vedrà in un suo amico di infanzia Il grande Django Reinhard Uno dei suoi eh, eredi in un certo senso Perché Reinhard come abbiamo raccontato altre volte Per tutta una serie di problemi Utilizzava solo tre dita della mano sinistra Mentre l'utilizzo particolare della mano destra Sembra che sia da ricondurre appunto alla lezione All'osmosi con questo eh, erudizio Crolla. Il brano che ci andiamo ad ascoltare, Jeepers Creepers, è sostanzialmente uno standard dello swing anni 30. Enrico Crolla. interessa approfondire la vicenda di Enrico Crolla che è particolare anche dal punto di vista umano perché appunto dalla periferia di Parigi poi incrocia Jean-Gon incrocia Prevert, incrocia tutta una serie di personaggi che ai tempi rappresentavano il cuore caldo diciamo, della cultura eh, parigina eh, potete andare a cercare dei materiali sicuramente anche scritti che lo riguardano su internet ma soprattutto andare a sentire eh, appunto Crolla che suona eh, con Prevert che eh, declama i suoi versi e eh, se vi può sembrare strano, insomma, da classico poeta che si fa accompagnare da un chitarrista, quello che Crolla fa negli anni 30, negli anni 40 con la chitarra acustica è decisamente avanguardista. In questo caso abbiamo dovuto sacrificare appunto il brano per, eh, come dire, motivi di scaletta, però il mio invito è quello di andare su YouTube, scrivere Enrico Crolla e godervi delle cose veramente bizzarre. Lasciate stare Prever che, vabbè, recita. Però quello che Crolla faceva con la chitarra acustica era veramente particolare, veramente da riscoprire a quasi cent'anni di distanza. A questo punto ci muoviamo verso l'ultima carrellata, l'ultima coppiola di eh, autodidatti con dei particolari tipi di autodidatta.
0: C'è un gruppo in particolare che è stato spesso definito il gruppo degli autodidatti anche se da noi conosciuto il gruppo di cinque ma in realtà era un, come dire, un bel mucchietto sarebbe in realtà il, il nome iniziale che aveva avuto da questo critico uh, musicale Vladimir Stasov in Russia un potente mucchietto anzi per l'esattezza Stiamo parlando eh, praticamente del gruppo che vedeva Mus, eh, Mussolski, Borodin, Glinka Korsakov, cui e questo Balahirev, che forse è il vero e proprio diciamo personaggio che capeggiava questo gruppo di compositori. Che si erano riuniti intorno a questa figura sicuramente carismatica e che aveva in qualche modo un atteggiamento particolarmente in contrasto verso l'accademismo, anche se poi in realtà eh, eh, ebbe una serie di esperienze anche perché fu chiamato poi a dirigere Enti non ultimo il conservatorio poi di Mosca, poi rifiutò per creare un'attività didattica esterna anche perché fondamentalmente aveva paura che la sua attività artistica e quella insomma in generale anche dei suoi colleghi e di altri sarebbe stata in qualche modo bruciata dall'accademismo che avrebbe eliminato insomma quelle che erano le forti spinte dello spirito personale per andare verso strutture prefatte di natura formale poi in realtà probabilmente del gruppo è quello che eh, maggiormente non ha saputo dire, portare in maniera particolare un proprio sviluppo è quello che sicuramente rispetto a Korsov, a Musoski e a Borodin in particolare Borre di Musoski, è rimasto più distante da posizioni di questo tipo da un punto di vista di, di successo e di espressione insomma, della propria creatività anche quelli sono i brani poi successivi è curioso perché se le spinte emotive iniziali erano molto forti poi tendeva a rielaborare il materiale per cui a ricentrarlo in qualche modo sembrava un po' come dire artefatto quasi nel momento in cui ci rimetteva le mani per cui cercava di ricalibrare quelli che erano gli elementi e vi facciamo sentire quello che probabilmente è uno dei brani che maggiormente eh, lo ha coinvolto tanto che aveva deciso per un periodo di tempo insomma, di non vedere altri musicisti per non dover parlare anche delle proprie scelte musicali ma essere libero maggiormente di farlo e nel caso di parliamo di Tamara, un poema sinfonico qui condotto con la direzione di Kent Nagano e l'Orchestra Sinfonico di Montreal Tamara, poema sinfonico di Balakirev, qui con la direzione di Kent Nagano e la, l'Orchestra Sinfonica di Montreal. Come dicevamo, insomma, questo personaggio che lo stesso Korsakov, praticamente uno scritto definisce eccellente pianista, grande ascoltatore con grandi capacità dell'orchestrazione, conoscenza formale, un senso innato della struttura musicale e delle note, però a un certo punto insomma, sembra che questo sia prodromico a notare C'è un
1: grosso in fondo ma... Eh, ma,
0: che però non risulta meno di alcuni festi iscritti ma insomma, sembra fare riferimento a quello che probabilmente era poi la sua capacità di insomma, esacerbare nel senso migliore del termine quelle erano le sue spinte interiori a livello compositivo il brano è. Era che vi abbiamo fatto ascoltare Tamara, non ovviamente integralmente perché il brano dura 22 minuti per cui non sarebbe stato come il nostro solito possibile però nello stesso periodo ehm, in cui Balakirev stava studiando e creando questo programma sinfonico, aveva anche deciso praticamente di eh, prendere un po' le distanze da tutte quelle che sono i rapporti con i suoi amici conoscenti assistenti per capirsi Korsakov gli fece da assistente proprio su scelta sua e Korsakov è f- fondamentalmente anche se poi lo stesso lo ha negato ma si sa che insomma il suo insegnante di orchestrazione è famoso il manuale di Korsakov di orchestrazione e per cui però insomma, per prendere un po' le distanze e essere in qualche modo maggiormente libero addirittura non solo insomma, aveva una reazione contro l'accademismo ma addirittura contro i propri colleghi nel tentativo di essere il più libero possibile più legato a quella la possibile espressione interiore assoluta nei confronti di, uh, insomma, di, di un'idea compositiva.
1: E qui ce lo mettiamo noi un bellissimo ma perché... <ride> ci sono stati dei commenti fuori onda diciamo che non riportiamo perché magari c'ha dei eredi esatto. diciamo così. e l'ufficio legale già stasera c'ha abbastanza da fare comunque chiudiamo con questa puntata sostanzialmente dedicata agli autodidatti con l'ultima metà della tranche laddove autodidatti da un lato e eh, addirittura musicisti di formazione classica si incontrano all'interno di Black Country New Road gruppo che abbiamo avuto già occasione di farvi ascoltare una combo piuttosto ampia si va da 5 a 7 elementi e soprattutto nella fase iniziale il gruppo era veramente separato a metà fra eh, studenti di conservatorio e gente che aveva letteralmente imparato così, eh, da sola a suonare vari strumenti, batteria, chitarra, e mi sembra uno strumento a fiato, non, non, non lo inquadro. Questo un po' a riprova filosofica dell'antiaccademismo tipico di Black Country New Road: che se da un lato rifiutano magari eh, certi cliché tipici del rock, anche del rock indipendente, dall'altro utilizzano la parte appunto più più accademica, classica della propria formazione in maniera anticlassica, se così possiamo dire è un po' un gruppo diciamo, per negativi in un certo senso è chiaro che la struttura molto come dire molto varia e per certi versi sicuramente naif naif nel senso migliore il termine appunto, ricordandoci a Ligabue, eh, fa pensare che ci sia un buon mix fra la capacità di scrivere e quindi dare ordine a quello che è un caos creativo che molto probabilmente nasce da questo autodidattismo che eh, in questo caso appunto al di là dei cliché diventa molto probabilmente fucina di idee e soprattutto di rottura eh, di schemi. Quello che ci andiamo ad ascoltare è Sunglasses Black Country New Rome
3: Welcome To the best new Six part Danish crime drama She steams herself Marble rooms, courtesy of Big Farmer I lose myself in the light of the TV Courtesy of her father She buys everything That glows gold in the kitchen water is juicing watermelons on the breakfast island, and with frail hands she grips the nutribullet, and the bite of its blades reminds me of a future that I am in no way part of, and in a wall of photographs in the downstairs second living room's TV area, I become her father, and complain of mediocre theatre in the daytime, and ice in single malt whiskey at night. Of rising scard hems, lowering IQs And things just aren't built like they used to be The absolute pinnacle of British engineering And I am so ignorant now With all that I
4: have learnt I'm a third enemy So ignorant now With all that I've learnt Oh no, it's exposed to touch me. I'm thinking about in the sculpture there.
1: Brano del 2019, Sunglasses, Black Country, New Road. Come dicevamo, un gruppo diviso fra studenti di conservatorio e autodidatti. Poi, effettivamente, gruppo che è diventato a un certo punto particolarmente litigioso, quindi probabilmente le questioni di fondo sono venute al nodo, in un certo senso. Gruppo che è ancora interessante, produce ancora materiale decisamente ascoltabile e sempre, come dicevamo prima, per negativi, cioè eh, laddove gli sfoghi, gli sfondi della musica sembrano appunto colti, loro prendono e ribaltano tutto e trasformano il brano in un rocchettone, laddove il brano sembra un rocchettone lo trasformano in minimalismo, insomma non si sa mai cosa aspettarsi all'interno di brani che spesso tendono ad essere anche piuttosto lunghi, quindi anche gli amanti delle delle forme allungate potrebbero trovare di che soddisfarsi, ma a questo punto chiaramente non può mancare il contributo che ci va letto da Arcadio e il contributo parla appunto di...
0: La grossa differenza rispetto alla convinzione di quando ho iniziato a scrivere è che non so più se scrivo per la persona amata. Non so più se dentro di me ho tutto questo amore e la volontà di essere nello stesso posto e di essere me stesso con il lettore. Ho scoperto con grande dolore che la volontà di comunicare e voler bene non basta. Siamo fatti di vario materiale e in mezzo a tutto questo materiale variamente puzzolente c'è molta roba che non lo è per niente bene amore profumo roba buona da mangiare e da leggere quando scrivo ho buone intenzioni ma vengono fuori sottoprodotti anche se prima di scrivere avevo una grande aspettativa si vede che sono fatto così in gran parte di roba poco commestibile da questo momento in poi posso solo dire mi chiamo giovanni costa ho una cultura enciclopedica da autodidatta vi offro quello
1: che so la cultura enciclopedica dell'autodidatta di davide bregola secondo è piuttosto autobiografico <ride> esatto.
0: e c'è molto dell'idea di quello che potrebbe essere un autodidatta per necessità per cui insomma
1: però è vero che spesso l'autodidatta ha una cultura enciclopedica sì eh? sì sì anche perché, perché poi l'autodidatta è onnivoro sì esatto ma poi l'autodidattismo cui... in parte nasce dalla voglia di dire questa cosa la voglio fare quindi si approfondisce cioè spesso è indice di una certa voracità mentale sì. diciamo così questo Ragazzi state comunque a scuola, studiate, prendetevi un pezzo di carta perché non si sa mai un domani che le possa succedere. Questa puntata dedicata agli autodidatti si chiude con forse il capostipi degli autodidatti.
0: La versione viene data, anche lui grande autodidatta, qualche lezione dal fratello si sa, famiglia di musicisti da tempo in memoria, però insomma per quello ci è dato a sapere suonando 5-6 strumenti, sembra lo fosse, stiamo parlando di Johann Sebastian Bach, e nel caso specifico, visto che riutilizzavo altro materiale, mh, praticamente abbiamo preso quelli che sono praticamente i concerti per quattro clavicembali, in realtà poi sono trascrizioni di originali di Vivaldi, per cui in questo caso con la versione con l'English Concert e Trevor Pinnock, che dirige, ovviamente suona anche il
1: eh, ovviamente, già che c'era Bene, per questa puntata noi siamo stati noi e tutto Vi salutano Jacopo Fallani e... e
0: Arcadio Baracchi
1: E ricordate che se quello che avete ascoltato questa volta Vi fosse sembrato particolarmente strano
0: Domani non si va a scuola Con la Q cu-